1: La casa, Zaragoza, los domingos se remasean Las muchachas, más hermosas, de mi lindo Monterrey Monterrey de mis amores, yo te vengo a cantar esta canción, por la gracia que tienen tus mujeres, que ya saben querer de corazón. En la plaza, Bosa, los domingos se sea, las muchachas más hermosas de mi lindo Volterrey.
3: Kenneth Stoken tatam ben ichpokame Telpokame, pokame o k'iche' pilmes y tentechka Kimpa pa ni wekate pos las tolitl niwo y tocan y universidad nacional autónoma de méxico tojo antijorpa Pampanica timitzelian panito chantlent y tokal collar de flores hola qué tal señoras y señores niños niñas jóvenes jóvenes y todos y todas aquellos aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros muy felices de recibirles en esta casa a la que hemos bautizado con el nombre de Collar de Flores, muy felices nosotros de encontrarnos por aquí, de escucharnos por aquí, hoy vamos a hablar de nostalgias, de memoria, de cocina, de condimentos, de mujeres y todo lo que tiene que ver con el asunto de degustar y lo que se vuelve para el gusto humano, para las sensaciones humanas y para la memoria humana, la cocina. Vamos a hablar hoy con Maraí López Pineda, ya les digo quién es, pero antes de que otra cosa suceda, vamos con nuestra sección, perdóneme usted, con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos a veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. vamos con Tonalamat, nuestra sección de Efemérides en Derechos Humanos. Xochikoskatl. o la
2: nota efeméride. 25 de abril de
4: 1993, con más de medio millón de asistentes en Washington, Estados Unidos, se realizó una manifestación por la igualdad de los derechos de la población gay, lesbiana y bisexual a la cual asistieron más de medio millón de personas. 26 de abril de 1998, en Guatemala, muere asesinado el obispo católico y defensor de derechos humanos Juan José Gerardi, dos días después de presentar el informe de la recuperación de la memoria histórica Guatemala Nunca Más, sobre las graves violaciones de derechos humanos y asesinatos cometidos en el país centroamericano. 27 de abril de 1848, en Francia, se promulga el derecho de abolición de la esclavitud. 28 de abril de 2003, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, fecha elegida para promover el trabajo seguro, saludable y decente, así como para rendir homenaje a las víctimas de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo en todo el mundo. 29 de abril de 2005, día de la conmemoración de todas las víctimas de la guerra química, para reafirmar el compromiso de los estados para eliminar esta amenaza y promover la paz. 30 de abril, en México, se celebra el Día del Niño. En el resto del mundo, se celebra el 20 de noviembre. Por ello, en nuestro país, se cambió de fecha al conmemorarse en noviembre el Día de la Revolución Mexicana. Primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, jornada para que los trabajadores realicen reivindicaciones sociales y laborales y para recordar a las víctimas de la represión a causa de ello.
3: Decía, está con nosotros Maraí López Pineda, originaria de Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca, licenciada en Gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana, laboró en Ediciones La Luz del 2009 al 2013, en el área editorial de cocina, becaria de la Fundación Turquois en el año 2013, creadora y fundadora de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha trabajado en el área de investigación y promoción de las cocinas de México como miembro del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana desde el año 2015. Es parte de la segunda generación del programa de Healing Seasons organizado por el USMED en el año 2021. Actualmente es propietaria del restaurante Comiscal Proyecto de Cocina Tradicional Oaxaqueña que presenta platillos de las ocho regiones de Oaxaca, así como una carta amplia de mezcales. ¿Qué tal, Maraí López Pineda? ¿Cómo estás? Te mandamos un abrazo.
0: Muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho este espacio y pues eh, ansiosa para poder platicar de lo que más me gusta hacer que es cocinar y comer.
3: Con el Comizcal, un restaurante enclavado ahí por la Santa María La Ribera, una colonia emblemática de la Ciudad de México, eh, eh, en la, eh, por el kiosco Morisco, si no mal recuerdo, en una de las calles aledañas, Ahí está el comiscal. ¿Qué es el comiscal, Maradí López Pineda?
0: Bueno, pues comiscal para empezar, es un, una base súper importante de la alimentación del istmo de Tehuantepec, ¿no? Es este horno en donde se hacen los. Eh, yo siempre lo llamo como un horno sin fondo, una ollita sin fondo, donde las paredes pues, funcionan como eh, parte de la cocción de los totopos, pero que además es, una, es un utensilio de cocina primordial para la cocina del istmo, ¿no? Porque. Mientras se están haciendo los totopos, puedes poner en el fondo del suquí, del, del, del cal, pescado, carne, tamalitos de elote, ¿no? Entonces, eh, al ser como una de las, eh, el eje de la cocina del istmo de Tehuantepec, uno de los ejes de la cocina, el istmo pues, primordial, eh, cuando nosotros fundamos el restaurante, eh, Alexis Jiménez, que eh, es antropólogo también oaxaqueño, y yo, decíamos: necesitamos un nombre que sea. Eh, que nos represente como identidad, pero que además sea fácil de aprender, pero que además, eh, cuando la gente lo mencione, diga, bueno, es que sí es la representación de una cultura, ¿no? O de muchas culturas, porque además, eh, al momento de hacer mezcal, pues también se usan destilaciones en olla de barro, ¿no? Entonces, eh, esta importancia que tiene el barro para la cultura alimentaria de México, que ahora con esta parte de la modernidad, ¿no?, ya... Eh, ya la gente ya no quiere cocinar en barro, pero pues es un, un eje muy importante dentro de la cocina. Y pues surge con mixcal ¿no? Con esta idea también de hacer, eh, si bien no queremos hacer la cocina tradicional de nuestras abuelas eh, al 100%, porque sabemos que, que esa cocina tradicional también tiene mucho que ver con, con el trasfondo y con eh, todo lo que rodea a las comunidades, ¿no? Eh, festividades cotidianeidad, ¿no? incluso esta movilidad y esta modernidad que va haciendo que la cocina cambie hemos intentado y creo que hemos eh, trabajado muy bien eh, de hacer eh, presente la comida oaxaqueña pero no nada más la comida oaxaqueña que la gente ya conoce de esta desde Oaxaca turístico que además ahora cada vez es más turisco, turístico y menos tradicional, no, sino esta cocina que viene de otras comunidades que no solamente es el, el molené negro, ¿no? Que no solamente es la tlayuda, que no solamente es eh, la idea de los chapulines o, o esta idea de los mezcales que ahora ya se ha tan mal difundido, ¿no? Entonces nosotros sí buscamos que sea una cocina oaxaqueña, pues de esos pueblos y de esas regiones que a lo mejor no sean tan exploradas y que creemos que vale la pena y que vaya de la par también del consumo y de la promoción de los, eh, de los productores locales, ¿no? Eh, desde el momento en que las, los chiles de las salsas vienen de Oaxaca, los frijoles vienen de Oaxaca, bueno, tú bien lo sabes, la importancia de, de que el, la sazón también esté marcada por dedo, la venida de los insumos, entonces ha sido un proyecto bastante complejo en ese sentido de poder también eh, triangular cómo llegan los insumos de Oaxaca, que lleguen de buena calidad, que la calidad sea también eh, recordativa, no es decir, que yo siempre digo, me gusta mucho que la gente llegue con mixcal y le guste la comida, pero cuando llega un paisano y dice, sí, sí, este verde sí sabe a como, como sabe en Oaxaca, es cuando yo ya me doy por bien servida y digo, ya, ya, lo, ya lo hicimos, ¿no? Ya logramos algo que queríamos, que sea que el paisano reconozca su comida tradicional en donde estamos cocinando, ¿no?
3: Sin duda, la gente que nos está escuchando aquí en el Calcullar de Flores, Radio UNAM 96.1, recordará que hace unas semanas estuvimos eh, también conversando con Mayra López Pineda, hermana de Maraí, y a partir de ahí eh, nos recordamos de este espacio. Que insisto, eh, colocar a la comida en su justa dimensión, más allá de restaurar el cuerpo, restaura la memoria, las nostalgias, eh, la memoria. Y también ahora platicando con Maraí López Pineda, en los sismos del 17 eh, hicimos ahí algún trabajo eh, co junto con Comiscal para llevar. Eh, eh, despensas o llevar eh, algún tipo de apoyo al istmo de Tehuantepec tras los sismos eh, de, de esos días de septiembre, este, 6-7 de septiembre, si no mal recuerdo, del 17. Y una de las cosas, Maraí, que me quedó eh, muy, muy claro en ese momento y que posteriormente se hicieron otra suerte de intervenciones de apoyo cuando dijeron los compañeros del Istmo, en el Istmo comemos distinto, uh -huh. se, se tendría que cuando se plantean apoyos a ciertos espacios geográficos, también tomar en cuenta la cultura, ¿qué piensas de ello maraí
0: Totalmente de acuerdo, eh, yo me acuerdo mucho de una experiencia que nos pasó justo en ese centro de acopio, porque llegan muchos insumos, y en algún momento la cantidad de insumos era impresionante, ¿no? llegan pues el ejemplo era las latas de atún, ¿no? Llegaron muchísimas latas de atún y llegaba en las cajas de latas de atún. Entonces, de repente, eh, nosotros pues todo lo que nos llegaba lo, lo catalogábamos y lo mandábamos. Entonces, de repente llega un mensaje de un colaborador allá y nos dice, pues ya estamos hartos de comer atún, ¿no? Entonces, ya no queremos atún. Ahora, mándenos otras cosas, mándenos mayonesa, mándenos chile, mándenos cosas que podamos eh, eh, cocinar porque al fin de cuentas, y, y si sí es cierto lo que me dijo, ¿no? Estamos bien cerca del mar, o sea, ¿para qué vamos a querer comer latas de atún? Ya me van a salir a escamas de comer tanto de, lata de atún, ¿no? Entonces, en ese momento nos dio muchísima risa, pero, o sea, es verdad, ¿no? O sea, el entendimiento y el centralismo también, de, o sea, cómo se centralizó la ayuda de Ciudad de México hacia los exteriores, eh, pierde mucho la noción de cómo se come afuera, ¿no? En el 2020, justo a la mitad, de la, principios de la pandemia, yo me acuerdo mucho, hubo otro sismo que atacó la parte de la sierra y que justo nos decían, eh, nos organizamos y en ese momento tuvimos la fortuna de que el apoyo que nos llegó fue más monetario. Entonces, cuando llegamos a Miahuatlán para entregar el apoyo, porque de Miahuatlán iban a subir todavía, eh, nos dijeron, ¿saben qué? Compren gallinas, compren guajolotes, compren animales, compren huevo, compren azúcar, ¿no? compren... Eh, sal, compren aceite, dejen que la comunidad se cocine, están haciendo tequio, entonces estos alimentos eh, vivos, estos alimentos en pie, van a servir para alimentar a la gente que está haciendo tequio, nos, de nada sirve que nos lleven un arroz salvaje, que es bien recibido en algunas ocasiones, pero de repente o sea nosotros nos llegaron a, a entregar de acopio un arroz salvaje de 50 formas integrales, ¿no? Este... Y yo de broma les decía, no, pues va a comer bien, este, bien rico el marrano de mi tía José, ¿no? Porque pues mi tía no va a saber hacer este, este arroz, ¿no? Este, o llegaban mermeladas de frutos rojos con no sé qué. Y otro ejemplo que nos daba muchísima risa fue el ejemplo de las croquetas de para perros, ¿no? Nos llega una cantidad de sacos de croquetas para perro y de repente eh, la broma era, no, pues los perros ya no van a querer comer el desperdicio que están acostumbrados a comer, o el pollito cocido con caldo, ¿no?, que están acostumbrados a comer, porque ya van a querer comer pura croqueta, ¿no? Entonces, de repente, este centralismo que existe en la Ciudad de México sobre eh, las ideas del conocimiento de ellos hacia el exterior, o de la Ciudad de México hacia el exterior, pues sí ha, ha tratado, eh, de, eh, desde cierto punto, pues se agradece el apoyo, ¿no?, pero de repente también es como la, la falta del análisis de qué es realmente lo que se requiere en las comunidades, eh, tanto en desgracia en esos momentos como posterior, ¿no? Porque los apoyos llegaban inmediato y el apoyo inmediato estaba, pero pasaban las semanas, pasaron los días, pasaron los meses y la situación era otra, ¿no? Y ya no había el mismo apoyo porque ya, eh, ya no estaban los centros de acopio, las comunidades quedaron de alguna forma desoladas tanto por por estos apoyos y por el Estado también, ¿no? Que al fin de cuentas también es, no es que sea una cuestión paternalista, pero al fin de cuentas para eso está el Estado, ¿no? Entonces eh, nosotros sí vivimos una, una cantidad de experiencias desde la ropa, ¿no? Cuando decidimos ya no recibir ropa y mejor mandar cortes de tela y de repente nos decían, ¿por qué no? Pues la ropa, ¿no? O sea, en el Istmo, como en otras comunidades de, de pueblos originarios, es súper importante eh, la identidad se marca también por la ropa no, también por la lengua pero también por la ropa no. entonces las paisanas era más fácil darle un corte de tela para que se hicieran en agua, se hicieron huipil a mandarles chamarras que en el istmo hace mucho calor y que al fin de cuentas eh, resumimos en lo mismo ¿no? estos apoyos se agradecen pero falta también este entendimiento de que las sociedades y los pueblos somos distintos entre nosotros y que no lo que para ti es funcional para el otro lo es ¿no?
3: Sin duda, un asunto importante, esto que estás remarcando, eh, Maraí, es importantísimo en, en, en México pensar en las distintas culturas y esas culturas eh, se mueven distinto, incluso en la tragedia, pero también en la alegría. Decías hace rato, Maraí, que una cosa importante que sucede es cuando llega un paisano o paisana allá del Istmo, de Tehuantepec o de, o de otros lugares de Oaxaca, ya que Comiscal... El restaurante que nos ocupa el día de hoy eh, tiene comida de las ocho regiones de Oaxaca. Cuando te dicen que está que sabe como allá, que sabe igual, algo ocurre. ¿Qué tan importante es la memoria, este, Maraí López Pineda, en el asunto gastronómico?
0: Yo creo que la memoria es uno de los eh, elementos más importantes, ¿no? La memoria tanto de recuerdos como la misma memoria que, te, que tienes en la lengua, ¿no? me ha tocado muchas experiencias tanto buenas como malas de, en el restaurante sobre la memoria, ¿no? Porque hay gente que de repente dice, no, es que yo fui a Oaxaca y en Oaxaca probé los chapulines y no me gustaron, ¿no? ¿Y, y cómo le quitas ese sentimiento a, a, la, a la persona que probó chapulines y no le gustaron cuando pues su memoria ya está hecha así, ¿no? Pero viene la, también la memoria de estos recuerdos de añoranzas, ¿no? De cuando hay una persona que lleva mucho tiempo fuera de, de su pueblo y de repente llega y come un amarillito de hongos y dice, híjole, es que me recordó a, a los amarillos que, que hacían en mi pueblo, entonces eh, la memoria ha hecho un gran papel a, a nuestro favor, debo decirlo, porque también en el caso del mezcal, no esta memoria que el mezcal te recuerda a fiesta, te recuerda a jolgorio, te recuerda a amistad, te recuerda a cariño, te recuerda amor, entonces hemos tratado de trabajar justo también con esta memoria, ¿no? que la gente eh, recuerde Oaxaca a través de nuestra cocina y nos recuerda también, no se olvide de, de lo que hacemos, porque al fin de cuentas eh, creo que el ser humano sí vive a través de recuerdos, ¿no? Sí se alimenta a través de recuerdos, sí. Y, y alimentar recuerdos, pues creo que parte fundamental para alimentar estos recuerdos pues sí es la comida, ¿no? Lo que, eh, hay alimentos, por ejemplo, en Oaxaca el, el chichilo, que es un mole muy famoso, que tiene un sabor ligeramente Amargo, porque también es una remembrancia hacia los velorios, ¿no? Que te recuerda la tristeza que es un velorio. Entonces, en algunas comunidades de, de los valles, el chichilo se sirve en velorios, ¿no? Entonces, eh, con este sentimiento y este recuerdo de, de que estás enterrando a alguien y que el chichilo representa la tristeza. Entonces, entonces tiene que ser picoso, amargo, ¿no? Por el asado de los chiles. Y, y que al fin de cuentas es alimentar también el cuerpo, pero alimentas también el recuerdo, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo.
3: Pues estamos aquí en Xochicós, collar de Flores, platicando con Maraí López Pineda, eh, ella es eh, licenciada en gastronomía como ya se puede ver fundadora y propietaria del restaurante El Comiscal, proyecto de cocina tradicional oaxaqueña en la Ciudad de México, pero vamos nosotros a, a esta sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen su
4: Es una palabra de origen zapoteco que se utiliza comúnmente para referirse a las labores comunitarias que realizan las personas de un pueblo en beneficio y mejora de todos, es decir, al sistema de organización y trabajo conocido como tequio. Jinlogui es una palabra compuesta que no tiene traducción literal al español. Proviene del zapoteco, lengua que pertenece a la familia lingüística otomangue, la más extensa de nuestro país. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, publicado en 2008, la lengua zapoteca se habla en el estado de Oaxaca, tiene 62 variantes lingüísticas y cuenta con 479.750 hablantes mayores de 3 años.
5: Recikowska.
6: Thank you. un balazo en el ombligo, cuando en el él cayó, si un balazo en el ombligo. Las amarillas de escopeta, así dijera de Pinocetas. El güero la descargaba, la descargaba muy rezo. Vámonos, primo Romero. chingando hijo de siete chingada conmigo te está chingando hijo de siete chingada me leció le disparaba con valor y mucha fe el sinvergüenza mañoso que se acabe de una vez el sinvergüenza mañoso que se acabe de una vez que vive el negrito que viva el barbea. Y le dice de tamaño, no tengas cuidado lecho, que este marcianito que yo nomás me lo aprovecho. Que este marcianito que yo nomás me lo aprovecho. Y subió su puntería con valor y tres a marciano le pegó un balazo en la cabeza. A marciano le pegó un balazo en la cabeza. Viva la Comercial con el negrito. Solo oh, Anatolio Baño, con mi sola salió. no puedo tirar un tiro, mejor que lo cuente yo. No puedo tirar un tiro, mejor que lo cuente yo. Ahí le dice una señora, rica de tanto regalo, de vera, si de veras que el cielo daba con mi reloj. Y de veras si que el cielo daba con mi reloj. No es que tenga mucho miedo, no me puedo conceder. Me asesorbo esta pistola, mejor quiero ser mujer. Me asesorbo esta pistola, mejor quiero ser mujer. Ya con esta Porque todo es un destrozo No queremos de Guerrero
3: Porque todos son mañosos bañoso.
2: <risa> <risa> Pluriversos puic Un mundo culturalmente diverso Espacio en colaboración Con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural Y la Interculturalidad
7: Yo para concientizar a los jóvenes, me fui por, por la música rap para concientizar y sobre todo seguir conservando nuestra lengua materna.
8: En el año 2015, el Inegi registró poco más de 700 hablantes de la lengua seri en el estado de Sonora, un idioma que forma parte de la lista de idiomas nativos en peligro de desaparecer. En este tenor... Jóvenes hablantes de esta lengua buscan preservarla por medio de la música y las artes, es decir, a través de su cultura. Es el caso de Yaneidy Molina, indígena serie originaria de la comunidad de Desemboque Sonora, quien a través de la composición de rimas en su lengua originaria ha sembrado un estilo, un mensaje y una reflexión en torno al peligro que enfrentan las lenguas indígenas a lo largo del territorio nacional.
7: El rap en lengua empecé del 2014, pero no, no me había presentado, simplemente componía canciones. Hasta 2016 me empecé a presentar como Jenny de Molina. Es un proyecto que surgió a base de sobre la refen, de defensa del territorio. Para mí es muy importante porque a través del rap nosotros nos podemos expresar libremente. En muchas ocasiones nosotros no tenemos la oportunidad de expresarnos y sacar lo que pensamos hacia las problemáticas.
8: La rapera Seri Janeidy Molina tuvo en el 2019 un encuentro con la comunidad universitaria de la UNAM, momento en el que disfrutamos de la fusión de ritmos urbanos como el rap, el dancehall, el trap y el hip hop, siendo su lengua originaria la protagonista.
7: La voz de los guerreros está en el murmullo de las aguas y nuestras voces también quedan en ellas plasmadas. El espíritu guerrero nunca muere, se alimenta día a día con la lucha se sostiene. Vivimos en un mundo donde el pensamiento se detiene, con una mentira se mantiene para no querer ver esta realidad que duele. Esperando el día que mi alma se libere
8: Con este proyecto Janeiri ha llevado su música A Estados Unidos Y a diferentes partes de México Constituyéndose como una de las voces femeninas Por la defensa del territorio Más destacadas en la escena del rap indígena Te invitamos a revivir El concierto de rap en lenguas indígenas Realizado en nuestra máxima casa de estudios A través del canal de YouTube Del puig UNAM Xochikosca.
3: Y seguimos aquí en, en Xochicosca, el collar de flores, platicando con Maraí López Pineda y platicando de la comida, de la cultura, porque eh, justo creo, no sé qué piensas Maraí López Pineda, que una de las dimensiones que se ha perdido al momento eh, de, de comer es la cultura intrínseca a la comida que estamos probando y que para nosotros, integrantes de pueblos indígenas, es fundamental. ¿Qué piensas de ello Maraí?
0: Bueno, pues el concepto de, de cultura creo que eh, alrededor de la cocina pues es muy importante, y además hay por ahí ese, esa idea de que pues, la cocina también es patrimonio de nuestros pueblos, entonces pues este problema también que actualmente yo noto es que justamente hay una sobreexplotación de la cocina tradicional en torno a nuestros pueblos sin una sin un respeto a ella misma, ¿no? sin un respeto a sus temporalidades, sin un respeto también a sus a sus rituales, ¿no? A su cotid cotidianeidad, y creo que también es muy importante que nosotros como tenemos, al tener un, un, un negocio, ¿no? al tener un restaurante de cocina tradicional, también eh, creo que tenemos esa responsabilidad de poder educar a nuestros clientes y poder explicar que lo que estamos sirviendo en, una, en un platillo, en la mesa, pues parte de nuestra cultura, y que también tenemos nosotros que respetarlo, no, no solamente por tener un negocio, tenemos que exigir que todo el año haya chicatanas, por ejemplo, ¿no? sino También es nuestra responsabilidad también el poder, eh, si bien la palabra educar no sé si sea la adecuada, sí poder eh, explicar y manifestar lo que nosotros estamos haciendo en nuestras cocinas, que siempre sea con respeto a de dónde venimos, ¿no? porque al fin de cuentas, si nosotros estamos aquí cocinando actualmente, es porque venimos de algún lado, ¿no? Y ese lado de donde nosotros venimos, eh, tiene muchas eh, aristas ¿no? no nada más la gastronómica que es la que yo trabajo sino también eh, la, la de los textiles ¿no? la de la lengua que es súper importante ¿no? la, también la de las fiestas que al fin de cuentas todo eso es lo que enmarca nuestra cultura y que eh, sí tenemos creo yo la responsabilidad de, de eh, hablar con nuestros clientes y sí, explicarles que estamos trabajando de forma consciente eh, representando nuestra cultura, pero sin abusar de ella. ¿no?
3: Sin duda, importantísimo esto que estás apuntando. Para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, habría que decirles que la chicatana que acaba de mencionar Maraí López Pineda es una hormiga gigante que se come en muchas regiones de México y es eh, deliciosa y forma, forma parte también de la gastronomía, bueno, de muchos estados, pero de la cultura oaxaqueña también. Por ejemplo, Maraí, si vamos al restaurante Comixcal, ¿qué nos encontraremos así para que nos empecemos a relamer los bigotes?
0: Bueno, pues Comixcal es un restaurante, la carta de Comixcal es cambiante, entonces nosotros vamos trabajando también conforme a, a los trabajos de campo que, que hace Alexis Jiménez, que es, el, es antropólogo, él es, este, además, sé que es oaxaqueño y borracho, porque él es el encargado de la carta de mezcales, es antropólogo, ¿no? Entonces, justo también nosotros lo que busquemos en Comixcal es que a través de los trabajos de campo, de la investigación, de poder recorrer comunidades y de pedir permiso, porque además es hablar con las comunidades y comentarles lo que estamos haciendo, y si la, la cocinera no quiere, pues no se hace, ¿no? Eh, vamos haciendo cambios de carta, y bueno, en este momento lo que eh, tenemos una costilla ahumada que viene de la región de Tuxtepec, de Papaloapan, de Valle Nacional, que además es una costilla eh, que de carne de puerco, con puercos alimentados con frutas de la región, que son eh, animales de traspatio, que se ahuma durante varios días eh, con un palo de limón agrio de la región y que posteriormente llega a nosotros para que nosotros lo terminemos y los llevamos solo con frijoles y arroz, porque al momento de platicar con la cocinera nos decía ¿para qué le pones otra cosa a esta costilla si esta costilla en sí ya tiene todo ¿no? entonces eh, justo también lo que hacemos es eh, platicar con los cocineros y que ellos mismos nos digan eh, si vale la pena hacerle más a este platillo ¿no? entonces esta costilla ahumada que yo me, me fascina además porque al momento de que la estamos preparando tiene un olor delicioso eh, esta idea también de que sea un animal de traspatio, ¿no? un animal que come la la, eh, la vegetación de la, del, de la Valle Nacional, que además es, un, es una comunidad riquísima en biodiversidad, en agua, tiene muchos ojos de agua, entonces me parece una de las cosas que, que destaco, ¿no? Y por ejemplo, de, del abismo de Tehuantepec tenemos eh, un platillo que mis paisanos siempre me dicen, es que no es un postre, pero... Eh, en esta idea, en este concepto de postre de, de, del, del sistema occidental de mesa, ¿no? Que siempre hay una entrada, una sopa, un plato fuerte y un postre, ¿no? Entonces decíamos, bueno, los postres, ¿qué son los postres para nosotros como Mesoamérica, no? Muchas, muchas veces nuestros postres en realidad son golosines, ¿no? Ya yo me, me voy un poco a como ahora en Semana Santa en el Istmo, eh, las torrejas, eh, que son un pan capeado y, y embebido con almíbar de frutas o el dulce de papaya, el dulce de, de, este, de ciruela eran son golosinas que uno compra saliendo del, de, la, de la iglesia no entonces eh, un poquito ese es como el contexto del, del postre que ahora entonces ahora tenemos un dulce de papaya que además compartimos en región con la Costa Chica porque tanto el Istmo como otras regiones de México también hacen dulce de papaya que ahora lo metimos en la carta de postres, entonces de repente llegan los paisanos y dicen, es que esto es una golosina, y les digo, bueno, pero también tratamos de aterrizar dentro de esta aire occidental de, de una carta, ¿no?, de entrada a plato fuerte postre, y que es, un, es, un, es una golosina que a mí me gusta mucho preparar porque lleva casi una semana de preparación, ¿no?, eh, con, eh, conseguir la, la papaya verde, no encalarla, enjuagarla, coserla sí. con con panela, con piloncillo del, del que es más oscuro, ¿no? Del que nos mandan de Oaxaca, que es en bloque, que es casi negro, que justo la papaya agarre su punto, su cocción, durante tres, cuatro días, hasta que queda completamente negra. Entonces, eso es como un postre que a mí me gusta mucho mucho preparar, ¿no? Y bueno, los mezcales, que, que como les comentaba, eh, la carta de mezcales es una carta que además estamos muy orgullosos de ella, es una carta bastante amplia de mezcales, en el que también se hace trabajo con maestros mezcaleros, ¿no? Tenemos mezcales de diferentes regiones de Oaxaca, ya estamos trabajando con maestros mezcaleros de otras regiones del país que también hacen mezcal, porque la cultura del mezcal, así como la cocina y la gastronomía actualmente, pues también están sufriendo esta, esta, eh, pues, esta entrada del, del sobreturismo, ¿no? Ahora todo el mundo quiere tomar mezcal, ahora todo el mundo sabe de mezcal, pero nosotros sí creemos que los únicos que saben de mezcal son los maestros mezcaleros los que han vivido toda la vida entre agaves los que han aprendido a, a, a cultivarlo los que han aprendido a, a cocerlo a destilarlo sus hijos que lo siguen aprendiendo y que también es una resistencia no que ya los hijos ahora ya no decidan irse a Estados Unidos por rescatar las tierras y hacer mezcal no entonces también nosotros eh, sí sí este hablamos mucho de eso no de, de esta resistencia de los maestros mezcaleros que no sean absorbidos por, por aquellos que ahora son máster mezcalier y que ahora eh, creen que nos pueden hablar de mezcal, cuando los únicos, creo yo, que pudieran hablar de mezcal, son los que están que viven en la cultura del mezcal, ¿no? La gente en las comunidades que, que trabajan mezcal, los maestros mezcaleros, sus hijos, ¿no? Y la resistencia justo de que los hijos prefieran trabajar la tierra por sobre otros trabajos, ¿no?
3: Claro, pues, importantísimo esto que estás apuntando, eh, Maraí López Pineda, del restaurante eh, Comiscal, eh, vaya a hacerse un pequeño tour por Santa María la Rivera, eh, ahí al lado eh, del kiosco Morisco, en una de sus calles aledañas, encontrará eh, el restaurante Comiscal. ¿En qué calles están, Maraí López
0: bueno, estamos en la calle de Doctor Atl, número 176, ahí en Santa María la Rivera, una colonia que además es muy oaxaqueña, estamos eh, cerca de lo que antes era el tren, que llegaba a Buenavista, 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 ahí por el tren, sí, y claro. que del otro lado también está el casco de Santo Tomás del Politécnico, entonces, eh, que es una universidad que ha formado muchos oaxaqueños, ¿no? que muchos paisanos llegaron a, a estudiar al poli, y que se quedaron en colonias cercanas como eh, San Rafael, Santa María, este, La Náhuac, ¿no? Entonces, también por eso nos sentimos como un poco en casa, no añoramos tanto, porque también hay mucho paisano ahí en Santa María de la Ribera.
3: Mm. Y, y fíjate, Maraí, ahora que hablabas del tren, eh, pensar un poco también en la posibilidad... Eh, esta que, bueno, yo no he visto una cultura para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, al collar de flores Radio UNAM 96.1 a una cultura que viaje con su comida como los ismeños Maraí.
0: Sí, hay hasta el, el, hay un chiste por ahí que dicen que cuando llegó el primer hombre a la luna ya estaba la paisana gritando Toto pogüero ¿no? Porque está o la costumbre también de que ya los famosos memes de internet de que la paisana viaja, su hijo se va a ir a estudiar a algún lado y le pone la maleta y le mete la cajita con camarón totopo, queso seco, tamalito de Que ¿no? mantequilla, queso de mantequilla, y, y creo que o sea, a lo mejor es una cuestión que nosotros al ser ismeños no hemos notado más, yo creo que también conforme hemos avanzado y hemos también logrado el empoderamiento de otros pueblos originarios, la cocina ha viajado un poco más en general, ¿no? Sí. O sea, el caso de los mijes, por ejemplo, eh, que ya sabemos identificar una taquería mija en la Ciudad de México por su color de lonas, ¿no? O sea, de repente no sabíamos y hasta que ya nos pusimos atención, hay una característica muy fuerte con las taquerías de, de la gente ayuc, ¿no? Uh -huh. Que tienen un color de lona en particular. Y a lo mejor también encontramos... Este gente, hemos encontrado mucha gente ahora que hemos estado buscando como redes de paisanos, gente de la costa también, ¿no? Gente de Pinotepa, de Carrizalillo, ¿no? De Tacubaya, que viven en la Ciudad de México, que han viajado con su cocina y que de repente llegan al restaurante es, ¿Ese de amarillito está hecho con chile costeño? Ah, no, sí. Entonces sí lo como, ¿no? Porque en mi pueblo se hace, en chile, se hace con chile costeño, ¿no? Entonces,
3: Porque además somos ortodoxos en el, en lo, uh -huh. en el de los sabores, ¿verdad?
0: Uy, uh, sí, sí, sí. Entonces es, porque si no es con chile costeño, no me lo como, no, si es con chile costeño. Entonces ahí es cuando nos hemos dado cuenta con el caso del de ismeño, creo que eh, la caja, famosa caja de cartón de huevo donde metíamos nuestros insumos, creo que también se ha repetido a otras comunidades, ¿no? Pero que para nosotros ya es más agracioso, ¿no? Lo que sí puedo destacar, por ejemplo, en el caso del de, de ismeño es esta necesidad de hacer fiesta en todas partes donde estemos, ¿no? Eh, que la fiesta, como en todos los pueblos, eh, está relacionada mucho con la cocina y que justo fue lo que a mí me pasó cuando este, antes de que yo empezara a formarme ya como cocinera, fue que yo aprendí a que me gustara la cocina a través de las fiestas, ¿no? de ayudar a mi abuela, ayudar a mi mamá a hacer las botanas, los platillos para las fiestas, para las velas. Que fue donde yo le agarré el gusto a la cocina, ¿no? Entonces ya con, eh, viajar con, con mi cocina es tan cotidiano que hasta me ha tocado paisanos que viajan a Europa y se llevan su bolsita de totopos, ¿no? Porque al fin de cuentas es nuestra propia cultura, entonces no, no estamos acostumbrados a comer sin totopo, por ejemplo, ¿no?
3: Así es, pues sin duda importantísimo esto que estás diciendo, uno ya lo toma como a broma, pero yo pienso, este Maraí, que una de, uno de los pináculos de las culturas originarias es la fiesta, o sea, para hacer fiesta es que ya pasó de todo, incluyendo la labor, el trabajo, eh, el crecimiento de nuestros productos y lo cultivado, y eso da lugar a esta fiesta que se convierte en un eh, momento importantísimo también de cohesión social, entonces Maraí estamos llegando al final, pues que viva la fiesta, ¿no?
0: Sí, que viva la fiesta, que viva nuestros pueblos que viva nuestras tradiciones eh, que sigamos en resistencia, ¿no? Ante esta, esta capital que de repente parece que nos quiere eh, expulsar y de repente se dio cuenta que somos una buena estrategia para el turismo y que ahora nos quieren empoderar, pero siguen sin, sin vernos desde de, de fondo ¿no? la problemática eh, principal de nuestros pueblos originarios entonces eh, yo además quiero agradecerte la invitación a una charla que además fue muy amena y que fue sobre lo que me gusta hablar que es de cocina y de comida, la verdad es que no puedo más que agradecerte fue muy enriquecedora también de, de tus palabras hacia mí y pues invitarlos a que nos visiten a Comixcal, ahí siempre vamos a recibirlos con un muy buen mezcal, con buena comida, eh, con muy buena charla, ahí siempre estamos, si no, Alexis y yo, para platicarse de Oaxaca, para que también eh, conozcan proyectos de pintores oaxaqueños, que ahora ya estamos trabajando con varios pintores oaxaqueños, eh, justo porque en Oaxaca no puedes solamente hablar de, de cocina, sino hablar de de Oaxaca tienes que hablar de sus letras, de su música, de su gráfica, ¿no? Y ahora ya estamos trabajando también con, con pintores oaxaqueños que nos eh, ayuden a, a que el restaurante tenga un poco de gráfica oaxaqueña y que la gente vea, y que, que Oaxaca es mucho es un mundo muy grande, ¿no? Nuestros pueblos son un mundo muy muy complejo, ¿no?
3: Pues te agradecemos mucho Maraí López Pineda, eh, fundadora, cofundadora del restaurante Comiscal ahí en Santa María La Rivera. Y nosotros nos vamos, nos vamos con el Santísimo Mitote. Vamos con música tlaskamati miak, timomelaguan tonati Santísimo
2: mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
9: Buen día, les saluda Benjamín Murataya de la Fonoteca de Lima para presentarles las piezas musicales que escuchamos a lo largo de esta emisión. La primera pieza fue Monterrey de mis amores, un shotis de la autoría de Oliver Medrano. Lo interpretan José Beltrán Alvarado en el acordeón, José Ascensión Alvarado en el bajo sexto y Felipe Méndez Mendoza en el contrabajo. Forma parte del disco Tesoro de la música norestense de la serie Testimonio Musical de México. La grabación la realizó Raúl García Flores en Monterrey, Nuevo León, en 1990. pieza se llamó El Carrizo, Corrido. Delfino Clavel Baños estuvo en la voz y guitarra sexta. Es una grabación que Gabriel Moedano Navarro realizó en Río Grande, Oaxaca, en 1997 y forma parte del disco Atención Pongan Señores, el corrido afromexicano de la Costa Chica. Los dejaré con la pieza Pajarillo ranqueño que interpreta Manuelita Reola con el mariachi Guitrón. Es de la autoría de Alfonso Esparza Oteo y fue grabada en 1930. Pertenece al disco Evocaciones de la máquina parlante Albores de la Memoria Sonora en México. Si desean escuchar las piezas completas de los discos que mencionamos en esta emisión, les invitamos a visitar la página www mediateca.ina.gov.mx También les invitamos a participar en el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de nuestro canal de YouTube Fonoteca Ina, todos los martes. Tenemos una segunda invitación. Esta es para participar en el Foro Internacional de Música Tradicional 2022 que se realizará a principios de octubre. Pueden consultar la convocatoria en el Facebook de la fonoteca INA. Fue un placer haberles saludado. Soy Benjamín Murataya. Hasta la próxima.
5: And I'm singing, 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 me no me muera, no me dejes a mí solo. Abre por el de sentimiento de pasar y de esa y de cantar de esa de esa corazón I can't get the money. I can't get the money. I can't